0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico el día de hoy. Continuamos estudiando el libro de Mateo, el capítulo 8, del 5 al 13. Como mencioné en el anterior estudio, vamos a pedir por sanidad porque creemos en el poder de Dios, pero como siempre, su palabra es viva y eficaz, que Dios me enseñó mucho también a través de este versículo, no solamente del pedir por sanidad, sino también pedir por los perdidos en general así que vamos a comenzar con una oración gracias Padre por tu palabra Señor, gracias porque es viva y eficaz te pido Padre que seas tú hablando que no sea yo Señor, que el Espíritu Santo esté en cada una de las personas que estén escuchando Señor, te pido que den fruto en abundancia, gracias Señor porque tenemos este privilegio de leer tu palabra a Dios, en el nombre tuyo, oro a mí. Comenzamos leyendo el versículo 5 al 6 que dicen entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor, mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado en la biblia encontramos a varios centuriones estos eran militares romanos encargados de 100 hombres en estos versículos vemos algo inusual y es que en estos tiempos no se cuidaba así a los criados incluso tenían el derecho de acabar con la vida del de criado si es que ya no podía trabajar más esta persona si es que ya ya se veía que no tenía la capacidad de hacer sus labores como normalmente los, los hiciera Y aquí vemos como esta persona estaba herida gravemente Y en la posición de poder que estaba el centurión Él no se fue por la forma fácil, digámoslo así Porque es lo que para él incluso era legal Sino que más bien se preocupó por él En buscar que él se sintiera bien, que tenga... Sanidad. En la antigüedad eso era raro de ver y en la actualidad también lo es. En muchos trabajos es raro ver incluso que los jefes se preocupen por los empleados o que teman a Dios en sí. Y aunque tenemos leyes que protegen a los empleados, siguen existiendo casos en los que se despiden a las personas y es que se enferman. Y a mí me encanta ver cuando la Biblia toca estos temas, cuando la Biblia te muestra que puedes aplicar esto, que la Biblia es viva y eficaz. El trato a las personas es importante, sin importancia. La posición en la que te encuentres Si es que eres jefe Si es que eres empleado Incluso en este periodo De tiempo de la historia En la que los derechos De los trabajadores No eran cuestionados La Biblia estuvo ahí Para mostrar Esos ejemplos De vida La preocupación por el prójimo y estamos en una sociedad que siempre te dice concéntrate en ti mismo si no te sirve deséchalo y eso es algo que se escucha mucho y la palabra de dios nos muestra lo contrario nos muestra un ejemplo de hombre él recorrió un camino para llegar donde estaba jesús todo para pedirle por alguien a quien la sociedad ya le daba por perdido y yo creo que solo se imaginen a este hombre que está al mando de 100 personas preocupándose por la vida de esta persona y a mí esto me hizo pensar en Cristo, porque lo que Cristo hizo fue mucho más grande. Cristo hace algo parecido por nosotros, aunque nos veamos perdidos y que parece que no vale la pena pasar por todo el proceso. Cristo decide mirarnos, elegirnos y dar su vida. Y él tiene a muchas ovejitas y él va por las perdidas. También vemos en estos versículos cómo este hombre le rogó. Muchos nos hemos encontrado en esas situaciones en donde nuestras emociones nos mueven a rogarle a Cristo. y esto no tiene nada de malo, y yo he visto personas que se sienten mal cuando le ruegan a Dios, sienten que no deberían, pero a Dios le interesa, a Dios quiere escucharnos, Él está abierto a nuestro dolor. Hay versículos que pueden ver, les voy ya solamente a solamente mencionar: Salmos 5:3, Salmos 28, 6, Daniel 9:18, 2 de Corintios 8:4, Hebreos 5:7, y pueden buscar también súplicas y oraciones para que vean cómo Dios está abierto a escucharnos de esta forma. No tengamos miedo a abrir nuestro corazón a Dios. Cuando hablamos con Dios, debemos mostrarle lo que nos importa. Seguimos leyendo del versículo 7 al 9 que dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. En estos tiempos, los gentiles, no eran dignos de tener judíos en sus hogares Como sabemos Jesús nunca le importó en realidad lo que opinaban los demás Sino era agradar a Dios Él ni siquiera dudó, él solamente dijo como Sí, iré Si Jesús hacía esto Quizás había un montón de personas criticando este hecho Como muchas de las cosas que ha hecho Jesús Que han sido como un choque para los judíos Y el centurión estaba consciente de esto él también consideró a Jesús, eso me parece algo bonito, porque Jesús pudo ir, pero este acto también mostró algo grande, mostró la fe de este hombre y también mostró el poder de Cristo. Y yo no conozco muchas personas así y por eso me sorprende ver ese carácter y yo estoy muy lejos de tener ese carácter. Muchas veces me olvido de considerar a los demás cuando hago algo, cuando digo algo, no me doy cuenta si puedo incomodar, si puedo lastimar o si puedo molestar. A veces me voy por lo que parece más fácil para mí. Es mucho más fácil centrarse en lo que uno siente. Esta persona se centró en los demás, en su criado. Y también pensó en Jesús. Jesús estaba bien. <ríe> Él lo necesitaba al centurión. Pero me gusta mucho el carácter de esa persona. Porque una vida centrada en los demás choca. ¿A esta generación le choca? Estamos rodeados de mensajes de Si sí, piensa en ti, tú primero Si me escuchan a mí decir esto Vive una vida viendo primero a los demás Está eso mal El mundo no quiere eso Y Cristo nos dio el mayor de los ejemplos en este caso Porque él vivió entregando su vida Literalmente su vida por nosotros en los anteriores versículos vimos cómo el leproso le dijo a Jesús, si quieres puedes, sabía que podía y aquí vemos lo mismo con el centurión que jamás dudó del poder de Dios no dudó que si llegaría a casa Cristo lo engañaría y su criado no sanaría, él estaba seguro en el poder de la palabra de Dios y la autoridad de Cristo para que pasen las cosas y eso me parece sorprendente y de aprender su palabra es poderosa, sabemos que Cristo es poderoso y el centurión hace eso, declara el poder de de Cristo en estos versículos tú mandas y se hace eso es lo que dice eso es fe entender que él tiene el control y entender quién es Cristo que no es cualquier hombre. En el mundo encontramos muchos intentos de sanación por fuerza propia. Y no hablo de los médicos que también pueden ser usados por Dios. Pero también encontramos rituales que pasan por procesos largos, repeticiones y golpes quizás con ramas de los árboles. Un montón de esfuerzos humanos. Y en la mayoría de los casos eso no da resultado. Si no es en todos los casos. Pero Cristo con su autoridad solo dice... Y se hace. No hay que hacer más. Es Él habla y ya. Los doctores no van a lograr nada si no da la autoridad Cristo. También me encanta la fe que tiene el centurión porque estamos acostumbrados al ver para creer. Y muchos quieren pruebas, muchos viven con desconfianza de los demás. Me incluyo y estos versículos me llenan de paz porque solo en Cristo podemos tener esa confianza, esa plena confianza. Podemos creer en Él porque Él es bueno sus promesas son reales. Si ponemos nuestra fe en Él, podemos ir tranquilos por la vida. Sabiendo que Cristo hará, proveerá, cuidará de nosotros. No tenemos que ir preguntándonos, ¿será? ¿Será que le creemos? El centurión pudo haber dicho, sí, por favor, ven para asegurarme que que quede sano, pero... Él decidió ir con fe, completamente en Cristo. Y con la paz que solo Cristo le pudo dar. Terminamos con los versículos 10 al 13 que dicen. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el rugir de dientes. Entonces Jesús dijo a Centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora muchos van a llegar a Jesús muchos gentiles como el centurión porque él vino por todos no solamente por los judíos algunos judíos quizás quedaron impactados con esto porque pensaban que la salvación solo sería para ellos Cristo aquí nos muestra que no importa de dónde seamos Podemos tener fe y tener acceso al cielo. De igual forma, los judíos no tendrían acceso por su raza. Esa no es la garantía, es Cristo la garantía. Oremos por esas personas que no creen en la autoridad de Cristo. Roguemos por ellos, no solo por la sanidad física, sino también por su vida espiritual. Porque queremos estar con ellos en el cielo. No los demos por perdidos. Actuemos como el centurión y traigámoslos a Cristo. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque eres bueno, Señor. Te pido que salves a muchos, Señor. Danos esa fe, Padre del centurión. Queremos creer así en ti, Padre. Queremos ver tu poder. Queremos ver tu autoridad. Y ver lo que tú eres capaz de hacer, Padre. Si es que es tu voluntad, Señor, muéstranos en, en nuestra vida. Muéstrate, Señor, Padre. Te lo pido, Señor. Brinda el Espíritu Santo a muchas personas y brinda salvación, Señor, a nuestro alrededor. En el nombre tuyo oro. Amén.